0: Ja, moin, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch von mir, auch nochmal in den Stream oder wo du auch immer gerade bist und zuhörst an dem Ort, wo du gerade da bist. Viel Spaß euch Kids bei eurem Sommerfest. Ich wünsche euch eine geniale Zeit und ich hoffe, wir haben auch eine geniale Zeit, wenn wir uns mit, ähm, ja, weiter mit unserer Predigtreihe beschäftigen, mit der Frucht des Geistes, ähm, ist eine Reihe, wo wir uns Charaktereigenschaften angucken wenn das denn geht, ähm, wo wir uns Charaktereigenschaften angucken, wo es darum geht, wie Gott uns verändern möchte und was das mit uns macht, dass das eine übernatürliche Sache ist. Und heute geht es um Frieden und die Bibel ähm, spricht ganz viel von Frieden. Die Bibel ist voll von Frieden und Gott ist das Thema Frieden wirklich, wirklich wichtig. Ich weiß nicht, ob dir Frieden wichtig ist, mir ist Frieden wichtig. Ja, ich bin ja ein Mensch, der immer in einem Land gelebt hat, wo es irgendwie Frieden gab. Also es gab ja, äh, seit ich geboren wurde in Deutschland und natürlich auch davor, bis jetzt kein Krieg mehr, kein bewaffneten Konflikt. Und das finde ich gut, das, da freue ich mich drüber. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht wüsste, was Krieg ist. Ja? Ähm, in den 90ern, den Jugoslawienkrieg, Anfang der 2000er, der Krieg gegen den Terror, der Ukraine-Krieg, viele Kriege um uns herum und auf der Welt, die wir schon wahrnehmen. Aber ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass ich in einem friedlichen Land bin, dass ich ähm, keinen Krieg erleben musste. Ähm, ich habe mal Politik studiert das war so zwischen 2010 und 2014, und da habe ich mein Referat gehalten über den Afghanistan-Krieg, und dann ist dann so eine interessante Diskussion darum brand ob das überhaupt ein Krieg ist, weil ähm, Kommilitone meinte, naja, so ein richtiger Krieg im Sinne, wie die Vereinten Nationen den definieren, ist das ja gar nicht und so. Und da habe ich gemerkt, äh, und da muss ich so dran denken, dass Krieg offensichtlich und damit auch Frieden so eine Stück weit eine Definitionssache ist. Was das bedeutet eigentlich? Was, was macht es eigentlich aus ähm, mit Krieg und Frieden und was macht das mit mir? Ist das überhaupt... Ist ist das, ist das, ähm, was ist das eigentlich? Und das ist ja beim Frieden auch so. Wir kennen ja nicht nur den Frieden, also die Abwesenheit von bewaffneten Konflikten, sondern wir sprechen ja auch in anderen, ganz anderen Zusammenhängen, wenn wir von Frieden sprechen. Ja, da gibt es den Weihnachtsfrieden zum Beispiel. Ne, kennt ja auch alle. Ne? Ähm, endlich Weihnachtsfrieden, die ganze Verwandtschaft kommt zu Besuch. Alle äh, hoffen, dass Opa Herbert sich dieses Mal benimmt. Kann natürlich nicht, weil das könnte sie so auch das ganze Jahr machen. Ah, der Weihnachtsfrieden ist gefährdet. Ist schwierig, ne? kennen, wir, ähm, kennen wir alle. Ähm, wir erkennen vielleicht auch den, ähm, den, den den berühmten Familienfrieden, ja, also den man so nach außen hin lebt und irgendwie wo man so eine heile Welt propagiert und ah, das ist dann aber schon morgens, wenn die Müsli-Schüssel über den Tisch fliegt und so, dann ist es nicht mehr so weit her, vielleicht mit dem Familienfrieden oder vielleicht kennt ihr auch so einen Burgfrieden, ja, das ist mein Lieblingsfrieden auf der Arbeit. Ja? Ähm, Burgfrieden sagt ja nichts anderes, außer ey, wir halten den Status quo fest und keiner macht hier was ne? und äh, lassen uns alle in Ruhe und gehen uns nicht auf den Keks gegenseitig. Ähm, verschiedene Sorten und verschiedene Arten von Frieden und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine Frage für dich mitgebracht und äh, da kannst dich gleich mal melden, ob du schon mal folgenden Satz oder folgende Sätze gesagt hast. Hast du schon mal gesagt, wer, wer, wer das schon mal gesagt hat, der meldet sich, damit habe ich meinen Frieden oder darüber habe ich Frieden oder damit habe ich meinen Frieden gemacht. Wer hat das schon mal gesagt, mal Hand hoch. es oh, sind doch ganz schön viele Leute, die sowas schon mal gesagt haben, ähm, finde ich, find ich ganz spannend. Da schließt sich natürlich direkt die nächste Frage an, warst du vor im Krieg? Ja, wer würde sagen, er war vorher im Krieg, bevor er vorher diesen Satz gesagt hat. Also ah, sind schon deutlich weniger, aber es sind schon ein paar. Ja, richtig spannend. Vielen Dank, dass ihr euch gemeldet habt. Ähm, okay, offensichtlich äh, haben, kann man ja Frieden machen oder Frieden haben, obwohl man vorher gar nicht im Krieg ist. Ähm, und, äh, aber trotzdem merken wir, und das, da bin ich mir ziemlich sicher, jeder von uns wünscht sich Frieden. In irgendeiner Form, sei es der innere Friede, sei es der Weihnachtsfriede, sei es der äh, Frieden im Ukrainengrund. Jeder hat Bock auf Frieden und wer keinen Bock auf Frieden hat, der hat ein Problem. Ähm, der streitet sich zu viel, aber darum geht es ja heute auch genau. Und ähm, Gott ist das Thema Friede wichtig. Ja, Gott ist das Thema Friede wichtig, weil er weiß, wir leben in einer gefallenen Welt, einer Welt, die kaputt ist. Das heißt, in einer Welt, die getrennt ist von Gott ähm, und das bedeutet vor allem eins, Konflikt. Das bedeutet Konflikt zwischen Menschen, zwischen Staaten, in Familien. Ja, viele Beziehungen sind kaputt, sind konfliktbehaftet. Ja, Im Job, in der Uni, an der Schule, ähm, mit dir selber, mit deinem Geld, in der Gemeinde und letztlich auch im Konflikt mit Gott. Und die Frage, um die es heute geht, ist, äh, wo in deinem Leben sehnst du dich nach Frieden? Wo in deinem Leben sehnst du dich nach Frieden? Das ist eine... Eigentlich einfache Frage, aber wenn du in dich hineinhörst, wenn du dir 30 Sekunden gibst, um das mal wirklich ähm, in deinem Herzen zu bewegen, die Frage, dann wette ich, dann wirst du ganz viele Sachen feststellen, wo du dich eigentlich nach Frieden sehnst. Die sind nicht immer an der Oberfläche, die sind nicht immer sichtbar und trotzdem sind sie da. Sie bewegen uns und es gibt viele Dinge, wo wir Frieden in unserem Leben brauchen. Und wie gesagt, Gott ist das Thema Frieden wichtig, deswegen spricht die Bibel auch ganz oft davon. Ja, und in dieser Serie, wo es um diese Charaktersache geht, ist, es geht ja um diese Frucht des Geistes, heißt es da, ja, ähm, wo es darum geht, diesen göttlichen Charakter zu haben, wo Gott uns diesen göttlichen Charakter schenken möchte, der Frieden als Eigenschaft hat, ja ein friedvoller Charakter zu sein. Ähm, wo es darum geht, dass das, dass das Ganze auf der Liebe Gottes basiert. Darum soll es heute gehen und ich habe euch den Vers noch mal mitgebracht, um den es geht ähm, und um den Teil, den es heute geht. Das ist die Frucht des Geistes ähm, und deswegen, damit beschäftigen wir uns. Und es ist ja spannend für dich eigentlich, wenn du vielleicht, wenn du nicht an Gott glaubst, heute hier zu sein, weil das ist so eine Liste, ja, an denen du die Christen messen kannst. Wo du sie messen kannst und sagen kannst, ah, äh, so sollten Christen eigentlich sein. Ja? Das, ist so, das soll uns Christen ausmachen. Wenn wir an Gott glauben, hey, dann sollte und dann sollten das so Charaktereigenschaften sein, die man an uns sieht. Ja. Und das ist ganz spannend, weil du wirst feststellen, ha, ja, vielleicht das eine oder andere, das sehe ich bei euch, aber ha, nicht alles. Ja, und das ist auch, das, das ist so, ja, wir Christen sind nicht perfekt, ja? auch wenn wir gerne den Anspruch haben, perfekt zu sein und das auch gerne wollen, aber ich kenne viele Christen, die Teile davon oder einiges davon ganz gut hinkriegen ähm, und, und damit auch gut leben, aber ich kenne keinen, der wirklich alles ähm, davon geschafft hat, ja? und ich selber... Ähm, ja, ich habe auch zu kämpfen mit manchen Sachen. Ich musste neulich ein Seminar besuchen, äh, ein Strafseminar, hätte ich <lacht> beinahe gesagt. Nein, ich habe ein Seminar, nee, neulich ist übertrieben, ist schon ein bisschen länger her. Ähm, aber das, äh, da hatte jemand gesagt, das wäre ganz gut, wenn ich das mal besuche, kompetent im Konflikt. Ähm, ähm, das war auch ganz gut. Ähm, naja, ähm, gut, lassen wir das. Reden wir nicht mehr von mir, reden wir von dem Wort Gottes. Ähm, ähm, vielleicht entdeckst du das bei manchen, vielleicht bei denjenigen, der dich heute eingeladen hat und es ist auf jeden Fall ein Anspruch von uns, dass wir das haben. Aber das klappt uns nicht, es gelingt uns nicht, auch uns Christen nicht. Wir sind da nicht, wir sind nicht perfekt da drin und das hat einen Grund. Ja? Das liegt daran, ähm, dass wir so einen Reflex haben in uns allen, also die wir Christen sind vor allem. Wir haben so einen Reflex in uns ähm, und die Bibel lehrt uns, dass wir diesen Reflex haben, ohne Gott leben zu wollen. Egal ob wir Christen sind oder nicht, ohne ihn zu denken, ohne ihn zu fühlen, ohne ihn zu wollen, versuchen wir zu leben. Das bedeutet, ähm, und also die Bibel nennt das die menschliche Natur, ja, die sagt, das ist so, das ist so. bevor wir Christen waren, haben wir nicht an Gott gedacht und jetzt fällt uns das immer noch schwer, das, das wirklich in Gott zu leben und ganz oft, wenn wir irgendwie handeln und denken und fühlen, dann hat das wenig mit Gott zu tun. Das ist so ein Reflex, der da ist ähm, und das liegt daran, äh, das ist letztlich eine Rebellion gegen Gott, ja. Wir sind in der Rebellion gegen Gott und von der menschlichen Natur, was das macht, da lesen wir genau die Verse davor, also die Verse 19 bis 21 lesen wir davor und die Frucht des Geistes ist die Antwort Gottes auf diese menschliche Natur. Ja, weil die menschliche Natur, ja Gott weiß, wir schaffen es nicht alleine. Wir sind Menschen und, und wir kriegen es an uns selber nicht hin, ähm, so zu leben, dass wir nicht uns völlig selbst zerstören und uns völlig kaputt machen. Ja, das schaffen wir nicht alleine. Das sind nämlich, das ist nämlich die, die Werke des Fleisches, steht es da, oder die Werke der menschlichen Natur. Ja, die bringen nur Chaos und Zerstörung hervor und deswegen gibt es die Frucht des Geistes, deswegen schickt Gott den Geist, der unseren Charakter verändern soll, damit wir das irgendwie hinkriegen hier auf dieser Welt. Jesus, und das, da ist Frieden ein ganz wichtiger Punkt, ja, das ist Frieden, weil wir oft in Unfrieden leben, weil ganz, wir ganz viel in Konflikten leben. Friede ist Gott wichtig. Jesus sagt mal in seiner weltberühmten Bergpredigt folgenden Satz, den finde ich total spannend, glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Also wir merken schon, aber Frieden, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein Friedenstifter sein, das heißt, jemand zu sein, der Frieden bringt, ist Gott auch wichtig. Und ist auch notwendig. Aber das schaffen wir nicht aus uns, dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und es gibt in der Bibel drei grundsätzliche Arten von Frieden, die ich euch mitgebracht habe und die wir uns, mal, die wir uns kurz ein bisschen angucken wollen. Ja, das ist der Frieden in unsere Beziehungen. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, da war alles perfekt. Ja, vielleicht kennt ihr die Story, ja, Gott schafft die Erde in sechs Tagen und dann baut er einen Garten für Adam und Eva und setzt sie da rein und alles ist toll. Leben in perfekter Gemeinschaft, es ist alles super. Aber dann passiert etwas, ja, durch Misstrauen ja, und durch Rebellion entsteht, geht die Beziehung zwischen Gott und den ersten Menschen kaputt. Und dann müssen sie den Garten Eden verlassen, ja, weil das, das geht da nicht mehr. Und dann ähm, bekommen Adam und Eva zwei Söhne, ja, Kain und Abel, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ähm, und das ist das Erste, was wir, oder ganz am Anfang, wir lesen direkt das Erste, was sie tun, der eine bringt den anderen um. Boom, zack. Aus niederen Motiven, würden wir vielleicht sagen. Und seitdem herrscht Streit zwischen den Menschen. Seitdem herrscht Streit und Konflikt in allen Beziehungen auf dieser Welt. Seitdem gibt es Kriege, seitdem gibt es Morde, seitdem gibt es Mord. Und also, ne, das war der erste Mord sozusagen. Und seit, seit, die, seit die Menschen den Garten Eden verlassen mussten, seitdem sind die Beziehungen nicht nur zwischen Gott und den Menschen, sondern auch unter den Menschen völlig zerstört und kaputt. Ja, die Bibel spricht aber davon, dass am Ende das einmal irgendwann dass wieder hergestellt wird, dass es wieder maximale Harmonie zwischen den Menschen gibt, dass alle Menschen in Frieden miteinander leben, dass es keinen Krieg mehr gibt, dass es keinen Streit mehr gibt, dass es keine Krankheiten mehr gibt, dass es kein Leid mehr gibt, dass niemand mehr traurig sein muss, dass es keinen Tod mehr gibt, dass, dass wieder völlige Harmonie herrscht zwischen den Menschen. Und danach sehen wir uns doch auch, oder? Ich meine... Wir leben in einem Land, wir haben gelernt, mit Konflikten umzugeben, aber eigentlich wollen wir gar keine Konflikte. Eigentlich wünschen wir uns doch mit unseren Nachbarn, ja, dass wir nicht einen Zaun auf der Grundstücksgrenze bauen und der so hoch ist, dass man nicht rüber gucken kann. Sondern eigentlich wünschen wir uns doch, dass wir mit unseren Nachbarn in, in Harmonie leben. Ja, oder mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Familienmitgliedern. Wir wünschen uns doch eigentlich heile Beziehungen, gesunde Beziehungen. Danach sehen wir uns, nach diesem völligen Frieden. Aber diesen Frieden werden wir hier so auf dieser Erde nicht erleben. Ja, das sagt die Bibel ganz klar, diesen Frieden wird es nicht geben. Den werden wir zur Lebzeit nicht mehr erreichen, das wird erst in der Zukunft passieren. Ja. Aber das Geniale daran ist, dass wir ein Stück weit, ein kleines bisschen davon trotzdem erleben können, nämlich wenn wir uns an die Prinzipien Gottes, an die Prinzipien der Bibel halten, wenn es um Beziehungen zu Menschen geht. Dann, dann können wir das ein bisschen erleben, dann können wir das ein bisschen wahrnehmen. Ja, aber das endgültige Ziel wird erst in der Zukunft erreicht. Und der zweite Friede, von dem die Bibel spricht, das ist der, eigentlich der, das ist der allerwichtigste Friede, ja, das ist der Friede zwischen dir und Gott. Jetzt wirst du vielleicht sagen, hey, ich, ich habe doch gar keinen Krieg mit Gott. Ja, ähm, wirst du vielleicht so nicht sagen, aber das Problem ist, dieser Sündenfall, von dem ich gesprochen habe eben, ja, wo Adam und Eva Gott nicht mehr vertraut haben, da ist diese Beziehung zu Gott kaputt gegangen. Da war kein Friede mehr, da war Konflikt da und seitdem gibt es, haben die Menschen die Fähigkeit verloren, eine Beziehung zu Gott zu haben. Also ihre natürliche Fähigkeit, die sie im Garten Eden hatten, so wie Gott sich das ausgesucht hat, die haben sie verloren. Das heißt, sie können Gott nicht mehr hören, ja, sie können nicht mehr mit Gott reden, sie können Gott nicht mehr sehen und alle diese Dinge funktionieren nicht mehr. Ja, die Bibel nennt das, man ist innerlich gestorben, sagt man das auch manchmal. Das heißt, diese Fähigkeit mit Gott in Beziehung zu treten, die ist nicht mehr da. Wir haben, die Menschen haben lange Zeit keine Möglichkeit gehabt, in diese Liebesbeziehung zu Gott einzutauchen. Ich sage ganz bewusst Liebesbeziehung, äh, wenn, man, wenn ich von der Beziehung zu Gott spreche, auch wenn es sich das vielleicht ein bisschen komisch anhört, ähm, aber genau darum geht es beim Christsein. Es geht nicht darum, eine Religion zu leben, es geht nicht darum, eine Moral zu haben oder eine tolle Ethik oder besonders... Äh, ja, besonders toll zu sein, viel Geld zu spenden. Es geht nicht um die Leistung, die wir haben. Es geht nicht darum, was wir für Gott tun können und dann ist Gott schon irgendwie gnädig. Nein, es geht darum, dass Gott schon alles getan hat und er sich diese Beziehung zu uns wünscht. Ja, Und das ist eine Liebesbeziehung. Das ist viel mehr als ein Geben und Nehmen und Quid pro Quo. Das ist etwas, wo jemand alles aufgegeben hat. Nämlich am Kreuz. Und die Bibel spricht davon, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn wir das in Kolosser lesen, da heißt es, da heißt es nämlich genau, da steht nämlich genau das, das ist den, den Frieden, dass Gott Frieden geschlossen hat. Ja? Durch das Blut am Kreuz hat er Frieden geschlossen. Religion ist der Versuch des Menschen zu Gott zu kommen. Aber wahrer Glaube zeigt sich darin, dass Gott schon alles getan hat am Kreuz durch Jesus Christus. Da ist er zu dir gekommen. Obwohl du ihn gar nicht wolltest, obwohl du ihn abgelehnt hast. Ja, und Du kannst diese Beziehung zu Gott starten, du kannst diese Liebesbeziehung haben. Wenn du das möchtest, dann, dann kannst du damit heute anfangen. Du kannst eintauchen und Gott erfahren und du kannst diese kaputte Beziehung wiederherstellen, indem du, indem du anerkennst, dass es einen Gott gibt. Indem du ihn bewusst in dein Leben einlädst. Indem du das Kreuz annimmst, annimmst dass er für dich gestorben ist gestorben ist, damit das wieder in dir lebendig werden kann, damit diese Fähigkeit wieder da ist, Gott zu hören, mit Gott zu sprechen, eine Beziehung zu haben und vielleicht ist es gar nicht so einfach für dich. Vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, wie man das machen soll. Ich lade dich ein, gerne auch nach dem Gottesdienst zu mir oder zu, zu demjenigen zu kommen, der dich mitgebracht hat oder den gut kennst. Ähm, dann helfen wir dir dabei, wie man das gut machen kann, wie man, wie man das hingeben kann. Denn das Ziel von Gott ist dich mit ihm zu versöhnen und dir Leben zu geben im Überfluss, das weit über dieses Leben hinausreicht. Ja, und vielleicht musst du auch das noch mehr erfahren und erleben. Dann lade ich dich ein, nächste Woche zu kommen, nicht hierher, sondern zu unserem Taufest. Ich spoiler das schon mal, ihr habt die Zettel ja liegen. Da werden wir von Menschen hören, die das erlebt haben. Die das erlebt haben, die diesen Frieden mit Gott wiederhergestellt haben. Und die erleben, dass dieser Friede nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern dass er wirklich auch etwas ist, was im Alltag Realität ist die genau das in ihrem Leben erleben. Und genau damit komme ich auch zur dritten Form letztlich dieses Friedens, um den es heute gehen soll. Und ähm, da werden wir uns gleich ein bisschen mehr mit beschäftigen. Das ist der innere Friede trotz Umstände. Das ist der innere Frieden, ähm, ja den wir erleben wollen, nachdem wir uns alle sehen, ähm, wo, wir, wo wir einfach merken, dass wir Ruhe brauchen. Dass wir Ruhe brauchen, dass wir Frieden brauchen, auch wenn die ganze Welt, irgendwie durchgeschüttelt wird manchmal durch verschiedene Dinge, Kriege, Inflation und Konflikte und all diese Dinge. Und das ist der Friede, den Gott schenken möchte, trotz schwerer Umstände, trotz schlechter Rahmenbedingungen. Ja, und ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht, ob du durchgeschüttelt wirst oder nicht oder ob du Schwierigkeiten hast, ob du Schmerzen hast. Ja. Es kann ja, kann ja verschiedene Ursachen geben, ich habe gerade gesagt Inflation oder vielleicht sind es auch private Gründe, die dir das schwer machen, gerade inneren Frieden, innere Ruhe, innere Gelassenheit zu erleben und zu haben und auszustrahlen, ja. ähm, kann verschiedene Sachen sein. Bei mir ist das auch so. Ja. Ich habe auch meine eigenen Sorgen und Probleme, die mich manchmal ähm, von diesem inneren Frieden abhalten bei uns gerade spannend, wir versuchen, oder wir wollen gerne ein Kind aufnehmen, das nicht bei seiner Familie leben kann, weil es da nicht zu Hause funktioniert. Und wir haben uns bereit erklärt, dieses Kind aufzunehmen und warten im Prinzip darauf, dass es losgeht. Da sollte es dann, das muss noch, so ein Richter muss das noch bestätigen, dass das funktioniert. Und wir sind eigentlich heiß und wir, ja, wir sind gespannt, wie es funktioniert. Und dann gar ja, sollte es Anfang Juni ähm, sollte es da einen, einen Gerichtstermin geben, wo das entschieden wird. Dann wurde der verschoben auf Ende Juni, jetzt wurde er verschoben auf Anfang Juli und ja, wir merken, dass, äh, dass das beschäftigt uns und das macht es uns nicht leicht. Ja? Oder auch bei uns in der Gemeinde, ja? Wir manche wissen das ja, dass wir als Gemeinde verklagt werden gerade ähm, und dass die Leute echt schwierig sind, die, die uns da verklagen und manchmal hier auf auftaufen und rumpöbeln und, ähm, und das macht uns Sorgen, das macht, das macht uns Not, ja? ähm, wie wir damit umgehen, ähm, wenn der hier auftaucht und irgendwie die stresst uns völlig unnötig, also Frank und mich und irgendwie, dem müssen wir irgendwie begegnen und das, das macht Unruhe, das macht Unfrieden, ja? nicht nur zwischen den Menschen, sondern auch in unserem Herzen und ich weiß nicht, was dich gerade belastet, vielleicht sind das andere Themen, aber ich weiß, dass jeder von uns diesen Frieden braucht und die Frage ist aber, ähm, ja, wie bekommen wir diesen Frieden denn jetzt, wie kriegen wir das praktisch hin, dass Friede in unserem Leben eine Realität wird, ja, dass, es, dass, dass das wirklich funktioniert wenn um uns herum alles unruhig ist. Die Bibel gibt uns einen Hinweis darauf und den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, gemeinsam ein bisschen näher an. Und Da geht es ähm, um einen Text, den, den Paulus geschrieben hat, an ähm, eine Gemeinde. In Philippi, also so ein Brief, sagt man dazu, aus dem Neuen Testament. Und wir schauen uns mal an, was der Paulus uns zu sagen hat in unser Leben heute. Wenn ihr eine Bibel habt, unbedingt mit aufschlagen und nach- und mitlesen, das wäre cool. Wenn ihr keine Bibel habt, habe ich euch den Text mitgebracht. Und wenn ihr mal eine Bibel haben wollt und nicht wissen wollt, was für eine, dann geben wir euch eine, wenn ihr gerne möchtet. Kommt nach dem Gottesdienst einfach gern vorbei. Okay, wir schauen uns an, einen Text aus dem Philippa brief Wie gesagt, wenn du eine Bibel hast, schlag auf und ich lese einfach mit vor, und dann reden wir gleich darüber. Da heißt es, freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es noch mal: freut euch. Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet und Bitte und Danksagung vor Gott. Und der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Jesus bewahren. Ja, das ist dieser Friede. Hier ist er. Das ist dieser Friede, dieser übernatürliche Friede, von dem wir schon gelesen haben, den wir brauchen, den wir suchen und den wir wollen. Um den geht es heute. Ja? und ähm, das ist das Ding, wo wir, wo wir hinwollen. Und ähm, dann heißt es weiter, ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig, was gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und handelt auch nach dem, was ihr von mir gelernt und als verbindlich übernommen habt. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein, so habt ihr es ja von mir gehört und auch an mir gesehen. Okay, wir steigen so ein bisschen rein in den Text, wir nehmen das mal so ein bisschen auseinander und gucken uns mal an, was da eigentlich jetzt genau steht und wo ist das Problem eigentlich mit unserem inneren Frieden ist, wo ist das Ding, wo ist der Punkt, der uns da beschäftigen muss. Und Wir gucken uns die ersten zwei, zwei Verse an. Da heißt es, freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich sage es nochmal, freut euch und so weiter. Ähm, zunächst einmal geht es darum, also mit dem Herrn verbunden zu sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Ja? Äh, innerer Friede, übernatürlicher innerer Friede, da ähm, ist es, mit dem Herrn verbunden zu sein. Und das Ziel, davon ist, das Ziel dieser Grundvoraussetzung ist Freude, lesen wir hier. Aber heute geht es ja um Frieden und nicht um Freude. Ja, aber die gehören zusammen. Ja, das ist wie mit der Frucht des Geistes, da haben wir vor zwei Wochen von der Freude gehört, da hat Carsten gepredigt dazu, eine äh, nice Predigt, wenn ihr euch, äh, lohnt sich die auch nochmal nachzuhören auf unserem YouTube-Kanal. Ja, Freude, also die Grundvoraussetzung, egal für Freude oder Frieden, ist immer mit dem Herrn verbunden zu sein, ist immer Christ zu sein, ist immer diese Liebesbeziehung zu haben, die wir brauchen. Das ist die absolute Grundvoraussetzung, ohne das wird es nicht gehen. Gott möchte dir Freude schenken, Gott möchte dir Frieden schenken und dafür, ähm, Freude und Friede gehören einfach auch zusammen. Deswegen ähm, steht das hier sozusagen ganz am Anfang ja, mit, der, mit der Freundlichkeit. Und da merken wir schon, ne, Freude, 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 das ist ganz wichtig, aber wir wollen uns eigentlich mit dem Frieden beschäftigen. Und da ist er nochmal, der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken übersteigt ja, oder der höher ist als jeder Verstand oder höher als jede Vernunft. Ja. Also das ist dieser von Umständen unabhängige Friede, den wir brauchen. Ja. Egal, ob wir ähm, egal was in was vier Umständen wir leben, ob wir krank sind, ob wir reich sind, ob wir arm sind, ob wir FOMO haben, also Fear of Missing Out, ähm, dass wir innere Unruhe haben und Angst haben, alles zu verpassen, ja, egal ob wir ähm, Studenten sind Studi oder egal ob wir ähm, Angestellte sind oder Rentner oder Kinder oder was auch immer, ja, Umstände unabhängiger Frieden. Darum geht es, ja, ähm, von äußeren Rahmenbedingungen unabhängig zu sein der alle menschliche Vernunft übersteigt. Ja? Unvernünftiger Friede, könnte man auch sagen. Ja? Der sich nicht erklären lässt. Aber wie geht das jetzt? Hier? Wie kann ich innerlich jetzt ganz praktisch zur Ruhe kommen, wenn doch mein Konto schon mit der dicke Doll im Minus ist? Ja, Wie kann ich denn runterkommen, wenn ich krank bin? Wie kann ich Ruhe und Frieden finden, wenn Dinge in meinem Leben nicht funktionieren? Ja? Wie kann ich runterkommen bei all den Nachrichten? Wie kann Friede wirklich mein Herz... Ähm, bewahren. Wie funktioniert das? Wie bekomme ich diese Bewahrung im Herzen und im Denken? Ja, wenn du diese Frage im Kindergottesdienst stellst und sagst, ja, woher kommt der Friede? Was sagen dann die Kinder im Kindergottesdienst? Wer macht den Frieden? Jesus. Genau, steht ja auch da. Ne? Also Jesus ähm, steht da. Jesus Christus macht das irgendwie. Aber hä? wie denn? Wie funktioniert das denn jetzt genau? Die Lösung steckt dafür. Im Vers 6. Ja, die Lösung steckt in Vers 6, denn die Frage ist ja letztlich, was raubt mir eigentlich meinen Frieden? Was macht denn diesen Unfrieden in mir aus? Was macht denn diesen, diese Konflikte und diese kaputten Beziehungen und so, was macht das mit mir? Und da ist die Lösung in Vers 6 zu finden. Sorgen und Ängste und Misstrauen gegen Gott sind die Ursache für fehlenden inneren Frieden. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Gott hat uns geschaffen als Menschen und wir haben ganz viel Fantasie zum Beispiel bekommen und das ist sehr faszinierend, was wir damit alles anfangen können. Wie oft wir zum Beispiel uns in unserer Fantasie eine Zukunft ausmalen, in der Gott überhaupt gar keine Rolle spielt. Ist das schon mal aufgefallen? Wenn du Christ bist, ist dir das vielleicht schon mal aufgefallen? Auch wenn du gläubig bist, das ist nämlich genau das Problem, dass wir uns eine Zukunft vorstellen ohne Gott. Wir stellen uns irgendwas vor, was passieren könnte, ja wir hören Nachrichten oder irgendwas ist mit uns und es läuft ein Film in unserem Kopf ab und wenn wir darauf alle achten, dann merken wir ganz schnell, dass dieser Reflex kommt, dass wir uns eine Zukunft ohne Gott vorstellen. Dass Gott, wir, dass Gott in unserer Gleichung überhaupt keine Rolle spielt. Warum ist das so? Ja, Das ist seit dem Sündenfall eben dieser Reflex, ja, ohne Gott zu fühlen, ohne Gott zu leben, ohne Gott zu handeln. Ähm, und wir fangen an, so einer Lüge in uns zu glauben. Ähm, wir glauben dieser Lüge letztlich mehr als Gott. Und dann werden wir diese Sorgen nicht los, weil das Problem nicht weggeht. Ja, weil wir uns die Zukunft ohne Gott vorstellen und das ist nicht vernünftig, ja, sich irgendwie Probleme wegzudenken. Das ist nicht logisch, Probleme verschwinden ja nicht einfach so, da muss es ja eine vernünftige, eine logische Erklärung für geben. Ja? Wenn du Christ bist und wenn du eine Liebesbeziehung zu Gott hast, dann frag dich mal, wie sieht denn dein Gebetsleben aus? Wie betest du eigentlich? Ich erlebe oft, wenn wir Christen beten, dass wir und wenn wir so ein Problem haben und das sollen wir auch tun, steht da ja auch, ja, dann sollen wir zu Gott, dann sollen wir zu Gott kommen und dann beten wir um dieses Problem, ja? und dann beten wir und dann beten wir Gott, dieses Problem wegzunehmen und dann erklären wir ihm, warum das wichtig ist und dann sagen wir ihm, ähm, warum das unbedingt weg muss und dann beschreiben wir das in allen Größen, Formen und Einzelheiten und dann erklären wir ihm, warum er unbedingt mal eingreifen müsste und wir drehen uns so um dieses Problem im Gebet. Das erlebe ich ganz häufig und ganz oft, dass wir, dass wir so ein Problem haben und das und dass das, das so in den Mittelpunkt nehmen und das in den Fokus steht, aber wir da uns nie von lösen können. Wir beschäftigen uns ähm, oft damit, Probleme zu beschreiben, wie gesagt, möglichst ausführlich. Ja, und das, wie gesagt, steht ja auch da in Vers 6, ne, steht ja, bringt alle eure Anliegen im Gebet äh, mit Bitte vor Gott, steht da ja auch, ja. machen wir doch. Wir beten, wir bitten und wir bitten um die Dinge herum und wir bitten, dass Gott das regelt. Er, ne, das muss, er muss jetzt mal eingreifen. Ja. Aber wir haben oft was Wichtiges übersehen. Ja. Nämlich da gibt es ein Wort, das ganz wichtig ist. Danksagung heißt das. Das übersehen wir. Ja. Wir vergessen, wir, das Problem ist oft, ähm, wir beten, nehmen Gott nicht in die Gleichung der Lösung unseres Problems mit hinein, sondern wir klammern Gott völlig aus und, und fokussieren uns nur auf das Problem. Ja, weil unsere Seele sagt uns ja, die sagt uns ja, aber, ja, ich bitte Gott um etwas, ja, aber das wird eh nicht passieren, beim letzten Mal hat Gott ja auch nicht gewirkt. Ja, ja, aber Gott wirkt bei allen anderen bei mir nie, ja. Vielleicht, ähm, ja, aber vielleicht ist, macht er das für andere, weil die so tolle Christen sind, für mich nicht. Ja, ich habe ja gerade gesündigt. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Das machen wir nicht bewusst, das passiert unbewusst, ja, weil wir sind natürlich kognitive Menschen und wir wissen und wir haben die Bibel gelesen und in der Bibel steht, dass wir beten sollen und dass Gott wirken soll. Ja, aber, sagt unsere Seele, weil Gott nicht in der Gleichung ist, weil wir diesen Reflex haben, diese menschliche Natur in uns haben, die Gott ausklammert. Da sind wir dann also da drin im Gebet und Gott ähm, in die Gleichung mit hineinzunehmen, ist eine Herausforderung. Und das bedeutet, ähm, dass wir ein anderes Ja-Aber kreieren müssen. Nämlich Ja-Aber, Gott ist doch da. Gott in die Gleichung mit hineinnehmen bedeutet, deine Perspektive zu ändern, deinen Blick auf das Problem zu verändern. Ja, wie Paulus ähm, deswegen sagt Paulus, wir sollen unsere Sorgen und Ängste im Gebet mitbitten, ja das ist auf jeden Fall nicht falsch, bitte versteht mich nicht falsch, wenn wir Ängste und Sorgen haben, dann sollen wir Gott bitten, dann sollen wir das bei Gott abladen, dann sollen wir, keine Ahnung, auf den Knien eine Stunde lang darum ringen und ihm das geben. Das Problem ist, wir müssen es auch da lassen, wir müssen es loslassen, wir müssen die Perspektive wechseln, damit wir es dann nicht doch wieder mitnehmen und dann doch wieder uns damit beschäftigen und dann doch wieder keinen Frieden in uns haben, weil uns das alles so belastet, weil wir so viele Ängste und Sorgen haben. Wir müssen es bei Gott abgeben, eine andere Perspektive, weg vom Problem hin zum Gott und das geschieht durch Danksagen. Der Gamechanger ist das Denken, ja. Ähm, was hat das, aber jetzt? Was hat das jetzt schon wieder mit dem Frieden zu tun? Ganz einfach. Es geht um einen Perspektivwechsel. Unser Inneres, unsere Seele neigt, wie gesagt, reflexartig dazu, sich eine Zukunft ohne Gott vorzustellen. Ja? Und wenn wir sorgen und Ängste. Das bedeutet, ja, Sorgen und Ängste zu haben. Weil wir trauen Gott nicht zu, dass er das regeln wird. Das erscheint uns unlogisch ja, und unvernünftig, wir, ja, wenn, wir, wenn wir Gott um etwas bitten. Das ist so vielleicht unmöglich manchmal. Kommt uns das vor. Und wie soll das gehen? Ja, und deswegen, und das ist, das ist der Punkt, deswegen hat Gott gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, es gibt die Frucht des Geistes, des Friedens, ja. Gott hat deswegen den Heiligen Geist für alle Menschen geschenkt, die an ihn glauben und der, so sagt es die Bibel in Johannes 14, ich habe euch das mitgebracht. Der sagt, äh, Da redet Jesus davon. Er sagt, äh, aber der Beistand, den der Vater an meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja? Der Heilige Geist soll also die Christen, die an Gott glauben, lehren und erinnern, was Jesus gesagt hat. Ja, was hat er denn gesagt? Was hat Jesus denn gesagt? Ja? Jesus hat dem Vers danach Folgendes gesagt was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Da ist er ja wieder, dieser Friede. Da ist er ja wieder, dieser übernatürliche Frieden, den die Welt nicht geben kann, also den wir nirgendwo hier finden werden. Egal wie viel Geld wir auf dem Konto haben, egal wie viele grüne Smoothies wir trinken, ja, egal wie gut unsere Lebensversicherung ist, egal wie friedlich unsere Beziehungen sind, ja, diesen Frieden, den Gott schenkt, den werden wir nicht haben. Den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Wir sollen uns nicht verwirren lassen von den Nachrichten, von unseren Gefühlen. Ja, von, von Menschen, die auf uns einreden. Wir sollen uns nicht verwirren, wir sollen keine Angst haben. Das ist der Job des Heiligen Geistes. Ja, zurück zum Danksagen. Durch den Heiligen Geist erinnern wir uns daran, dass Jesus uns Frieden versprochen hat, ja, weil er die Welt überwunden hat. Er steht nicht in der Welt. Er, hat, er ist nicht begrenzt durch diese Welt. Er, hat, er ist nicht begrenzt durch die Physik. Ja, Jesus und Gott stehen außerhalb der Gleichung, E gleich MC Quadrat. Es ist nicht schlimm, wenn du nicht weißt, was das heißt. Ja? Ähm, aber vielleicht hast du davon schon mal gehört. Relativitätstheorien zu so. Ja, Aber Gott steht außerhalb davon. Ja, Gott, ja, Gott unterwirft sich nicht physikalischen Gesetzen und schon gar nicht den Möglichkeiten, die wir uns mit unserem menschlichen Verstand herdenken können. Und daran erinnert uns der Heilige Geist, dass Gott mehr Möglichkeiten hat. Egal, wie düster es gerade draußen. ist, also Egal, wie schwierig ist. Egal, wie viele Sorgen kommen. Ja, ja aber Gott kann. Und Gott wird, sagt der Heilige Geist. Und da würde ich daran erinnern, dass Gott gut ist. Dass er vielleicht schon viel in deinem Leben auch getan hat. Ja, wir, Menschen, wir Menschen neigen ja dazu, so ähm, fraktiert zu denken. Ja, wir erinnern uns ja dann an viele Sachen auch gar nicht. Weil unser Gehirn das manchmal ausblendet. Und das für uns manchmal auch völlig normal geworden ist, dass wir, dass wir ne, Sachen haben, für die, die für die meisten Menschen nämlich nicht natürlich sind. Wasser, Kleidung, was zu essen, ähm, ein Gemeindehaus. Ja. Das ist für 90, 95 Prozent der Menschen auf der Welt gar nicht normal. Aber für uns ist es so normal. Das hat Gott uns geschenkt. Da Heilige Geist uns daran erinnern, dass Gott Wunder getan hat schon in unserem Leben und Wunder bewirken möchte. Dass er eingegriffen hat, dass er eine Realität ist, dass er schon Realität geworden ist in unserem Leben. Denn durch, die, denn durch die Beschäftigung mit den Sorgen und den Ängsten, ja, rutscht unser Blick immer weg von Gott, hin auf diese Probleme, auf die Schwierigkeiten, auf das, ach, und wir wissen gar nicht, wie das werden soll, aber der Geist sagt, nein, guck zu Gott, guck auf seine Möglichkeiten, nicht auf deine, deine Möglichkeiten sind begrenzt, aber Gottes Möglichkeiten sind unendlich, sind nicht mal zu erfassen mit den Maßstäben der Welt. Und deswegen brauchen wir diesen Perspektivwechsel, deswegen brauchen wir diese bewusste Entscheidung im Gebet, nicht nur zu bitten, sondern auch zu danken. Dann erst wird unsere Seele, denn dann erst erkennt unsere Seele, was Gott uns zugesagt hat. Ja, und lässt sich nicht von dem, von dem Reflex, von der Lüge in unserem Inneren überrumpeln, ja, sondern sagt, halt, stopp, so nicht. Wir erkennen dann, dass Gott sich kümmert. Wir erkennen dann, dass Gott es zugesagt hat, dass er für alle Menschen sorgt, die an ihn glauben. Und dass wir nicht unversorgt bleiben werden. Dass Gott mehr als genug hat für alle. Dass wir in seiner Hand sind. Dass Gott auch alle Umstände in seiner Hand ist. Und dass, dass wirklich ja Frieden möglich ist, auch wenn wir durchgeschüttelt werden und auch wenn es finster um uns herum aussieht. Und ich mache dir ein Beispiel, wie das konkret aussehen kann. Ja, ähm Jetzt ist es ja so, ich habe gerade erzählt, dass es hier Leute gibt, die, die hier Stress machen bei uns in der Gemeinde. Und das war jetzt auch bei der Leitungsklausur so, da waren, sind die Leute hier mit ihren Anwälten Freitag aufgelaufen. Wir waren natürlich nicht da, war natürlich maximal blöd. Gestern war Arbeitseinsatz, da waren die dann schon wieder hier, haben wir rumgepöbelt. Und das hat uns Stress gemacht, auch als Leiter. Ja, also wir haben da, das, war, das hat Unruhe in uns ausgelöst. Aber was wir gemacht haben... Ja, was, also, ne, weil das, das bedeutet ja was, die Leute verklagen uns und das hat Konsequenzen, das macht mir Angst. Ja, klar macht mir das Angst. Das macht mir Sorgen, klar macht mir das Sorgen. Ja, weil als Vorstand hafte ich mit meinem ganzen privaten Vermögen für den Laden hier mit. Ja. Und ich sehe mich schon im Knast und meine Kinder alleine aufwachsen. Ja. Ähm, geht es mir manchmal schlecht damit? Ja, es geht mir schlecht. Es macht Unruhe es macht Sorgen. Und jetzt gibt es einen Vers in der Bibel, zum Beispiel im Römerbrief, ist jetzt einer von vielen. Ja, da heißt es aber, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Ja, es geht darum, dass also bisschen platt übersetzt, so, ähm, dass, dass die, die an Gott glauben, so, denen wird alles irgendwie zum Guten dienen. Hab, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ja? So, und jetzt habe ich diese Situation auf der einen Seite mit den Menschen, die mich verklagen wollen und wo mein Gehirn rattert und sagt, boah, der Knast und meine Familie und das Haus und die Gemeinde und boah, 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 wie soll das alles werden und das sind so schlimme Menschen und äh, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, ich habe gar keine Ahnung von Jura und Rechten. hast du nicht gesehen? Ja, meine Seele fällt in diesen Reflex, ja, sich eine Zukunft ohne Gott vorzustellen. Fällt da rein. Und auf der anderen Seite, Gibt es die Wahrheit Gottes? Gibt es die Bibel? Gibt es da diesen Vers, der da steht? Dass Gott eingreifen will. Ja, und Meine Seele sagt, ja, überall greift Gott ein, aber das geht schon so lange und bei mir hat er noch nicht eingegriffen. Das ist immer noch nicht erledigt und der Termin ist schon dreimal verschoben und ah, das wird nichts. Aber da steht, Gott wird alles zum Guten mitwirken lassen. Gott wird mich nicht im Stich lassen. Ja, aber die Superchristen, vielleicht die, die ganz viel beten, die jeden Tag drei Stunden beten und Bibel lesen, das machst du gar nicht. Deswegen, ne und ihr merkt, das entsteht so ein kleiner Kampf in mir und ich muss mich jetzt bewusst entscheiden, auf wen ich höre? Höre ich auf das Wort Gottes? Höre ich auf die Wahrheiten, die losgelöst sind von meinen Gefühlen? Oder höre ich auf das, was in meinem Inneren tobt? Ja, Auf das, wo ich weiß, dass es da einen Reflex gibt, dass es da eine menschliche Natur gibt, die Gott ausklammert aus der Gleichung. Und ähm, Das war total schön, dass wir gestern und auch am Freitag, als wir an unserer Leitungsklausur waren, jedes Mal, nachdem wir das mitbekommen haben und telefoniert haben und so, das ist das Erste, was wir gemacht haben. Wir haben gebetet und wir haben das vor Gott gebracht und wir haben das abgegeben und wir haben diese innerliche Ruhe erlebt. Und gemerkt, was es bedeuten kann, wenn man Dinge abgibt. Ist das Problem damit gelöst? Nein, ist es ist nicht. Ja? Kann sein, dass die heute hier, wenn wir nochmal raufstratzen, die Leute, kann sein, dass wir nächste Woche Post von Anwälten bekommen oder sonst was. Ja? Ich weiß es nicht. Aber es ist nicht so wichtig für mich. Weil ich weiß, dass Gott in der Gleichung ist und Gott außerhalb meiner Denke steht, außerhalb meiner Möglichkeit dass Dinge zum Guten mitwirken lässt, egal was kommt. Ja? Selbst wenn ich, im Knast lande. Weil Gott da ist und weil er versprochen hat, dass er da sein wird, kann meine Seele ruhig sein, kann ich inneren Frieden haben. Wenn du, wenn du das erleben möchtest, wenn du das noch nie erlebt hast, dann kann ich dir nur empfehlen, lass dich auf diese Liebesbeziehung mit Jesus ein. Und wenn du schon diese Liebesbeziehung hast, dann hinterfrag dein Gebetsleben, hinterfrag dein Denken, hinterfrag deine Reflexe, die du im Denken hast. Ist Gott wirklich in der Gleichung? Ja, und deswegen schreibt Paulus ja auch nochmal in den letzten beiden Versen, das überfliege ich jetzt nur kurz, weil ich sonst viel zu lange rede. Ja, da heißt es ja, ansonsten denkt über das nach. Ja? Also nochmal, Leute, Christ sein und an Gott glauben bedeutet denken. Ja, denkt über das nach, sagt er mit die Geschwister. was wahr ist, was anständig ist, ja, was, was, richt, äh, was, was richtig ist. Ja. Richtet eure Gedanken aus auf das reine, liebenswerte, bewundernswürdige, was Auszeichnung Lob verdient. Da steht nicht, denkt stundenlang über das Problem nach. Sondern da, da steht, denke an das Gute, an das Positive. Das wird dir helfen. Ja. Und dann steht da auch, handelt danach. Ja, was bedeutet das? Handelt danach, was du gelernt hast, ja, was du übernommen hast. Handelt danach, was in der Bibel steht. Was, was bedeutet das denn? Ja, es bedeutet, Gott in die Gleichung hineinzunehmen. Das bedeutet wirklich, das abzugeben, abzulassen. das bedeutet, vielleicht würde das für dich auch überhaupt das erste Mal zu beten und seine Sorgen bei Gott loszuwerden. Die du, das hast du vielleicht noch nie gemacht. Vielleicht bedeutet das für dich, wirklich diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Das bedeutet für dich, deine Gebetskultur mal zu ändern, indem du anfängst wegzugucken von dir und deinen Problemen hin zu Gott damit der Gott des Friedens mit uns ist, damit aus dem ja, aber ein wirklich, ja, aber Gott wird, ja, ich habe Gott, ja, Gott ist in der Gleichung, nicht ja, aber, nee, ja, aber Gott ist da, ja. Ich kann beten und ich lege das Gott hin und ich danke ihm und dass er schon oft in meinem Leben gehandelt hat, dass er so viel Gutes gegeben hat. Wir müssen unsere Kultur im Gebet in unserer Denkweise auf das Gute ausrichten, auf das, was funktioniert und nicht immer den Lügen glauben, dass wir irgendwie Mangel hätten, weil wir Christen sind. Ja, wir müssen unseren Zehnten geben. Erstmal müssen wir den gar nicht geben und zweitens führt das nicht zu einem Mangel, sondern zu einem Segen. Ja, die lügt, aber der Reflex in uns sagt, oh, wenn ich Geld abgeben muss, habe ich weniger. Nein, in, in Gottes Gleichung heißt Geld abgeben, für, für sein Reich mehr haben. Das müssen wir begreifen. Wir müssen, das, wir müssen das ergreifen. Wir müssen uns diese Zusagen Gottes aus seinem Wort, die er für mich bereithält, die, die, die stärken uns, die stärken mich. Ja, deswegen lese ich solche Verse wie aus dem Römerbrief, weil ich denke so, ja, genau, Gott wird es zum Guten mitwirken, ja, mein Inneres, halt die Klappe, Gefühle seid still, denn die Bibel lehrt die Wahrheit. Und ich kann dir zwei Tipps mitgeben, die mir oft geholfen haben. Vielleicht helfen sie dir auch, diesen inneren Frieden zu haben, diesen Charakter des Friedens zu haben, der auch ansteckend ist für andere. Der erste Tipp ist, den habe ich schon gezeigt, es liest die Bibel und deckt die Zusagen Gottes für dich in deinem Leben. Die Bibel ist voll von Zusagen, wo Gott sich ganz klar zu uns äußert und sagt, ey, ich bin dein Gott, ich habe, zum Beispiel gibt es ein Vers, ich habe Gedanken des Friedens über euch, ich möchte nicht mit euch im Krieg leben. Ja? Es gibt Zusagen, wo Gott ganz klar sich sagt, ey, ich versorge euch, ich denke an euch, ihr macht ihr keine Sorgen, ich bin noch da, vertrau auf mich, ich lasse dich nicht fallen. Ja, was wir machen ist immer, wir sehen Probleme. Wir sind also deutsch, ja, wir sind ja so Bedenkenträger. Ja, das ist für uns Deutsche in der Kultur so schwierig. Wir haben immer Bedenken, ja, German Angst und so. Ich wusste gar nicht, dass das ein feststehender politischer Begriff ist, aber habe ich jetzt gelernt, ist ein feststehender politischer Begriff, äh, dass die Deutschen immer sehr zögerlich und zurückhaltend sind, weil wir immer Bedenkenträger sind. Ja, aber die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt ganz klar, nein, stürz dich ins Abenteuer, Glauben. Vertrau auf Gott. Ja, Römer 8, 28 hat, hat mir oft gezeigt, dass das Gute nicht unbedingt darin besteht, was ich mir vorstellen kann, sondern dass es das Vertrauen auf Gott ist, dass etwas Gutes daraus entstehen wird. Ja, und deswegen rate ich dir, lies die Bibel, lies sie dir die Zusagen durch. Lern die Sachen auswendig, die für dich wichtig sind, damit du sie dir immer wieder vorsagen kannst, damit du immer wieder ähm, das in dein Herz reinhämmern kannst. Ja, bete sie, singen sie vielleicht auch, wir werden gleich zum Lob Gottes singen, wir werden gleich zur, zur Ehre Gottes singen und da werden ganz viele auch solcher Zusagen, die da drin stecken. Ja, ähm, Ich bin ja nicht so ein Megasänger, muss ich ehrlich zugeben, ich mag schon Musik auch gerne, aber ähm, das hilft aber manchmal, wirklich einfach laut zu singen und zu sagen, wie Gott ist und was er für mich getan hat, damit der innere Reflex nicht zur Gewohnheit wird, damit Friede und Vernunft über jede Entschuldigung damit der Friede wieder jeder Vernunft Einzug halten kann in unserem Leben. Und das zweite ist tatsächlich wenn du betest, mach es dir zur Gewohnheit Gott zu danken. Ich weiß nicht, wie viele das von uns machen. Ich bin ja so ein ich weiß nicht, wie ihr betet, aber ich bin ja immer so, ich fange immer mit danke an beim beten, ja? Und egal, ob ich fürs Essen bete oder so, ich fange immer an, oh, danke Gott und so, und dann ratter ich das so ab und dann dann komme ich aber zu meinen eigentlichen Anliegen, die ich ja eigentlich loswerden will. Aber nein, das ist falsch. Ja, eigentlich müssten wir unsere Gebetsanliegen durchrattern und sie hinlegen und sagen, Gott, jetzt nimm sie dir an und jetzt möchte ich dir mal für all das danken, was in meinem Leben Gutes passiert. Und wenn wir dann mal ehrlich wären und wenn wir mal den Vergleich ziehen würden, ähm, zu dem, was, wo es uns überall gut geht, dann würden wir, werden wir zu 100% feststellen, dass wir wirklich viel Grund zum Danken haben. Und das hilft uns, diesen Blick von den Problemen zu lösen. Deswegen müssen wir eine qualitative, gute Dankeszeit in unseren Gebeten einbauen. Ja, können wir nachher mal testen, wenn wir Gebetsgemeinschaft haben, wie gut das funktioniert. Ähm, kleine Probe auf Exempel. Äh, könnt ihr euch jetzt schon mal überlegen, wofür ihr danken wollt nachher. Ähm, Genau, aber das hilft uns, den Fokus auf das Gute zu schärfen, über das nachzudenken, was lobenswert, ist, was gut ist. Und bei all den Krieg und all den Katastrophen und all den Inflationen und all dem, was dich vielleicht auch gerade persönlich betrifft, ja, manches davon ist auch nicht lustig. Ähm, ja, wenn es dir gerade schlecht geht, wenn du gerade krank bist und vielleicht fällt dir das auch manchmal schwer, ähm, gerade diese, diesen Fokus einzunehmen, dann kann ich dir, ähm, dann sind wir da als Gemeinde. Wir haben Orte, wo wir gemeinsam uns zusammen auf gute Dinge fokussieren können. Ja, wir haben Kleingruppen, wir können nach dem Gottesdienst beten, wir haben ähm, verschiedene Veranstaltungen, wo das möglich ist. Und ich lade dich ein, wenn du, wenn dir das schwerfällt, wenn du sagst, oh, ich würde so gerne mehr inneren Frieden haben, ich würde gerne so einen Charakter haben, der wirklich auf Friede ausstrahlt und der, der wo ich nicht immer das Gefühl habe, was zu verpassen oder benachteiligt zu werden oder einen Minderwert erlebe oder wo, es mir, wo ich einfach immer nur Sorgen habe, ähm, dann lass uns das gemeinsam angehen, dann lass uns gemeinsam dafür beten. Ja. egal was dich persönlich trifft, was dich gerade durchstellt, Gott verspricht dir Frieden, den niemand anders geben kann, Frieden, den die Welt nicht hat, Frieden wider jeder Vernunft. Stell dir vor, wie das sein kann, wenn du gelassen in den Tag gehst, ja, egal was vor dir liegt, aber du gelassen bist, weil du weißt, da gibt es einen Gott, der für dich einsteht. Stell dir vor, wie das, sein können, wie das sein könnte, dass du in der Gewissheit lebst, dass dir gute Dinge passieren werden. Was macht das mit dir? Was macht das mit deiner Umwelt? Was was, wie könnte dein Leben aussehen? Stell dir vor, wie es dein Leben verändern könnte, wenn der Friede Gottes Einzug bei dir hält und wie es sein könnte, wenn du selbst zum Friedenstifter wirst. Wenn du deinen Teil dazu beiträgst, dass andere Frieden erleben dürfen. Und wir werden jetzt, wie gesagt, singen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir werden jetzt singen und wir werden viele dieser Zusagen uns zusingen. Und ich wünsche mir, dass, wir, dass wirklich unser Herz unser Herz da mitsingt. Und ich möchte noch beten und es wäre cool, wenn ihr aufsteht. Ihr könnt dann auch gleich zum Lied stehen bleiben, wenn ihr das gerne möchtet. Aber damit wir das nochmal vor Gott bringen und ihnen das sagen. Jesus, wir haben ein Problem mit Unfrieden in unserem Herzen und wir möchten dir das abgeben. Wir möchten lernen, was es bedeutet, wirklich einen dankbaren Charakter, einen friedvollen Charakter zu haben, der dich in den Mittelpunkt hat. Und wir möchten dir danken, dass du dich aufgemacht hast, dass du Frieden gemacht hast zwischen dir und uns. Dass du zu uns gekommen bist und dass wir überhaupt diese Chance haben, diesen Frieden zu der Herr, Du bist am Kreuz gestorben und ich möchte beten, Herr, dass wir, wenn wir das noch nicht angenommen haben, wenn das noch nicht bis in den letzten Winkel unseres Herzens vorgedrungen ist, dass dieser Friede von dir kommt, dann möchte ich beten, dass das heute möglich ist. Und ich möchte dir danken, Herr, für die Möglichkeit deines Wortes, für die Zusagen, die du gibst, dass du so viele krasse, positive Aussagen über uns machst. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du uns helfen möchtest, durch deinen Heiligen Geist diesen inneren Frieden zu erleben, nachdem wir uns so sehr sehen, Der, den wir nie herstellen können, aber den du gerne schenken möchtest. Und ich bete darum, Herr, dass du uns hilfst, dass wir dich in die Gleichung hineinnehmen, dass unsere Sorgen, unsere Ängste, und unsere Probleme nicht uns bestimmen. sondern Deine Liebe und dein Frieden. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen.